0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj mam dla Ciebie kolejny wywiad, kolejny, który będzie coraz więcej na kanale, bo wiele osób o to prosiło. I tym razem moim gościem jest Sebastian Kilichowski, właściciel, założyciel, twórca marki sklepu internetowego iShield, który sprzedaje... Takie oto piękne sprzęty, które mam właśnie na nosie. Można? Jak najbardziej. Cześć. Ja się osiądzę. Pozdrawiam się. Ze Sebastianem poznaliśmy się kilka miesięcy temu na konferencji Święto Kapitalizmu organizowanym przez Adriana i ekipę Przygód Przedsiębiorców. Ja, będąc człowiekiem bardzo sceptycznym do różnego rodzaju biohackingowo, innego suplementowo typu rzeczy mających zwiększyć performance przedsiębiorców i tak dalej, nagabywany przez Sebastiana, żebym zainteresował się jego okularkami, zabierałem się do tematu, jak pies dojeżdża. Natomiast odkąd używam ich od kilku miesięcy, nie tylko do celów wizualnych, stwierdzam, że rzeczywiście lepiej mi się śpi, lepiej mi się działa, no po prostu żyje mi się lepiej. Jak wiesz, agent. I stwierdziłem, że Sebastian, biorąc pod uwagę, jak trudnym wyzwaniem jest budowa sklepu internetowego, rozwój marki, nie tylko pod kątem czegoś, co trzeba trochę poczuć na nosie, żeby chcieć kupić, ale również czegoś, co jest nowatorskim, przełomowym, rozdrowotnym produktem, jak ciężkie jest reklamowanie i docieranie z komunikatem o czymś takim, będzie świetnym rozmówcą w moim programie. Nasza rozmowa de facto dotyczy całych kwestii zdrowia, tego jaka była biznesowa historia Sebastiana od człowieka, który zajmował się programowaniem Rolls-Royce'ów, po człowieka, który ma własną, przynoszącą 2 miliony rocznie markę okularów. A jakich i dlaczego? To o tym dowiesz się już z odcinka. Zaczynajmy. Zaczynałeś? w internecie działalność jako twórca jakiegoś fanpage'a. Czy mógłbyś przybliżyć, żebyśmy też wszyscy się dowiedzieli, kim jesteś, skąd się wziąłeś? Tak, generalnie prowadziłem fanpage na Facebooku pod nazwą
1: Dieta to nie wszystko. Więc y, tematy około zdrowotne były w moim życiu tak naprawdę od technikum, chociaż y, nic z dietetyką nie mam wspólnego, ponieważ szedłem y, ścieżką obraną przez moich rodziców tak naprawdę, bo Skończyłem technikum elektroniczne, poszedłem na studia, automatykę, robotykę. Skończyłem i zostałem inżynierem, programistą robotów. Programowałem Rolls Royce'a, programowałem Mercedesa, więc moja praca wiązała się z delegacjami i pracą na fabrykach na całym świecie przy sztucznym oświetleniu. I pracując właśnie na etacie jako robotyk, moim drugim etatem było zdrowie. Prowadziłem fanpage Dieta to nie wszystko na Facebooku i dzieliłem się różnymi ciekawostkami związanymi czy to z dietą ketogeniczną, czy z nawet trochę szerszym ujęciem zdrowia, ponieważ nie lubię słowa dieta, bo mówienie, że jestem na diecie, to tak jakbyś zawężał sobie trochę swój, swój światopogląd i skupiał się tylko na tym, co jesz, tak? no bo dieta generalnie skupia się na tym, Jakie makroskładniki przyjmujesz, ile kalorii jesz i w zasadzie tyle. A historia pod nazwą zdrowie opiera się na znacznie większym, większym obrazie. I dieta to jest tak naprawdę
0: tylko jeden puzel tej układanki. Jedyna dieta, na jakiej chciałbym być, to dieta poselska. <śmiech> <śmiech> Badum, już mamy suchy żart prowadzącego. Odhaczone. Tymczasem, wiesz... Pracujesz zajmując się programowaniem Rolls-Royce'ów, jeżeli dobrze zrozumiałem, a po godzinach postanawiasz prowadzić taki fanpage, więc dlaczego? Bo rozumiem, że można być oczywiście wkręconym w jakąś tematykę, ale umówmy się, wymaga dużego poziomu zaangażowania i to pewnie ponad przeciętnego, żeby stwierdzić, chcę jeszcze edukować w tym zakresie. Szczególnie, że jest to, jak sam przyznałeś, po części podwójnie ryzykowne, ponieważ nie masz tych tak zwanych z anglosaska credentials, tak? nie masz wykształcenia w tym temacie, więc co sprawiło? może jakieś zdarzenie w życiu, albo coś innego, że stwierdziłeś, że chcę ludziom głosić pewną prawdę na ten temat.
1: Wiesz co, pewnie nie będę oryginalny, ale to było rozwiązanie mojego problemu, ponieważ kiedyś, kiedyś miałem problemy zdrowotne, byłem szczupły, a miałem duży brzuszek, byłem tak zwany skinny fat. Wszystkie moje starania, czyli siłownia, większa ilość kalorii kończyło się na tym, że tylko rósł mi brzuch, a mięśni nie przybywało w ogóle. I zacząłem zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Chodziłem po różnych lekarzach, dietetykach, specjalistach. Wszyscy mówili, taka pana uroda. W końcu się wkurzyłem i stwierdziłem, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce. A jako, że jestem taką osobą, która lubi brać sprawy w swoje ręce, jak czegoś nie wiem, to mnie to wkurza i muszę wiedzieć, więc stwierdziłem, że będę się kształcił, uczył w kierunku właśnie około zdrowotnym. I Dzięki temu, dzięki jakby nauce na temat zdrowia, pozbyłem się swoich dolegliwości zdrowotnych, bo miałem tzw. insulinooporność, czyli problemy z gospodarką cukrową. Zjadłem posiłek, za pół godziny musiałem zrobić drzemkę, bo po prostu cukier mi spadał. Miałem też tak zwane SIBO, czyli przerost bakteryjny bilicie cienkim, który objawiał się tym, że bardzo często miałem przykre gazy i przelewania w żołądku. Różne dziwne rzeczy się działo. Wyobraź sobie, że nagle jesteś singlem i spotykasz się z dziewczyną i po półgodzinnym spotkaniu czujesz, że musisz iść do toalety, a nie ma jej nigdzie w pobliżu, więc to były sytuacje kryzysowe. Mhm. No i stwierdziłem, że ja muszę coś z tym zrobić, więc od tego się zaczęło i naprawiłem swoje zdrowie i stwierdziłem, że kurde, no chciałbym pomóc też innym, bo być może jest na tym świecie więcej takich zbłąkanych owieczek, które mają problemy ze zdrowiem, ale nie wiedzą skąd one wynikają i jak je naprawić. I to był mój taki impuls, taka wręcz moja misja do tego, żeby, żeby pomagać ludziom, bo ja też jestem um, ideowcem i muszę mieć jakiś cel bycia na tym świecie. I będąc właśnie tym programistą robotów, to, to mi nie dawało satysfakcji, że ja programuję roboty i, i co, jaki ja mam wpływ na ten świat, że wyjedzie więcej Rolls-Royce'ów? więcej samochodów, no nie dawało mi to takiego spełnienia, wiesz. Potrzebowałem czegoś takiego, że wstaję rano z tego łóżka i czuję, że okej, okay, przede mną nowe wyzwania, przede mną y, mogę zrobić coś i sprawić, że ten świat będzie lepszym miejscem. Więc tak się zaczęła ta zajawka o, o zdrowiu i między innymi właśnie dlatego
0: powstał fanpage, gdzie to nie wszystko. A powiedz mi proszę, bo wiesz, to jest ciekawa sytuacja, w której masz ekspertów, Kształcących się w jakimś temacie od lat, do których idziesz po pomoc, tak z rzeczami, które są twoimi dolegliwościami, oni rozkładają ręce i teraz przewijamy taśmę i nagle ty, nie z skąd, o czym za chwilę być może powiesz, czerpiesz po inne informacje, próbujesz się zastosować i to ci pomaga. Więc co robiłeś inaczej, czego tamci ci nie rekomendowali? I skąd w ogóle dowiadywałeś się o tym, co można zrobić inaczej, na tle wiesz rekomendacji lekarskich czy osób, z którymi rozmawiałeś?
1: Powiedziałeś przed nagraniem, że ty masz taką super umiejętność, że widzisz schematy w działaniach marketingowych swoich klientów, analizując dane, dostrzegasz pewne schematy i potrafisz łączyć pięknie kropki, co daje ci bardzo szeroki obraz i można powiedzieć, że też, też tak mam, że mam podobnie, czyli e, widząc ten cały obraz świata dietetyki widziałem, że tam coś nie gra, że te puzzle są źle ułożone, to tak jakby wciskać trójkąt y, w kształt koła nie? i szukałem wiedzy na zagranicznych stronach, zagraniczny YouTube, analizowałem badania nawet na PubMedzie, czyli Bibliotece Badań Naukowych, więc szukałem sobie tej wiedzy powiedzmy za oceanem w Ameryce, w kraju, który jest pod kątem właśnie zdrowotnym, dietetycznym, pod kątem wiedzy, dużo bardziej rozwinięty niż Polska. Odkryłem, że trochę warto robić inaczej, bo wtedy zalecenia żywieniowe były na przykład takie, żeby jeść mało, a często, czyli 5-6 posiłków dziennie, żeby większa ilość węglowodanów była w diecie, mniej tego tłuszczu, a ja zrobiłem odwrotnie. Czyli jadłem 2-3 posiłki, bardzo dużo tłuszczu, praktycznie w ogóle węglowodanów i okazało się, że okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. I tak właśnie odkryłem dietę ketogeniczną, na której jestem już 6 lat około. Nie jestem na niej ciągle przez cały rok, bo też nie uważam, że bycie na jednej diecie, nazwijmy to na jednym stylu żywienia, przez cały czas, przez cały rok, ma sens, bo nie ma. Fajnie, jak ta dieta też się zmienia, tak jak masz pory roku, lato, jesień, zima, wiosna, tak nasza dieta powinna się zmieniać o te, o te powiedzmy owoce czy warzywa, które rosną po prostu sezonowo, czyli powinniśmy dostosowywać naszą dietę do pory roku poniekąd.
0: Ale jeszcze jedna rzecz mi się rodzi w tym kontekście trochę i teraz postaram się to pytanie zadać najdelikatniej, jak miał. Natomiast gdybym miał myśląc prosto na potrzeby programu, postawić pewną dychotomię, to miałbyś po jednej stronie właśnie, wiesz, tak zwany konsensus medyczny, tak? czyli ludzi, którzy uważają, że rzeczy na chwilę obecną są takie, a nie inne. I co jest potencjalną alternatywą? No tu się pojawia brzydkie słowo altmed. I to się kojarzy z jakąś witaminą lewoskrętną, jeżymziębą i tym podobne. Więc jak byłeś w stanie stwierdzić, sprawdzić, że wiesz, to, czego szukasz, nie będąc człowiekiem wykształconym w tym temacie, to nie jest właśnie coś, co tak naprawdę jest próbą zarobienia na naiwności ludzi szukających czegoś alternatywnego w stosunku do klasycznej tej służby zdrowia, że to nie jest po prostu ściema, jakkolwiek wiesz, by to nie brzmiało.
1: Rzeczywiście jest cienka granica pomiędzy altmedem i witaminą lewoskrętną i tego typu historiami. Na początku ja nie czerpałem żadnych korzyści finansowych z tego, że publikowałem na fanpage'u Dieta to nie wszystko. Po prostu dzieliłem się moi, moją drogą, moimi
0: przemyśleniami i ludzie czerpali to, co chcieli czerpać. Znaczy, za, za przeproszeniem, bo nie, nie, nie chciałbym, żebyś odebrał to pytanie, że ja stwierdziłem, że twoja działalność do tego dążyła. Nie, 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 tylko właśnie wiesz, szukałeś tych rzeczy dla siebie na samym początku, nawet jeszcze przed fanpage'em. I bardzo ciężko jest, szukając alternatywy w stosunku do wskazań po prostu lekarza, którego jesteś, nie wpaść tak naprawdę właśnie w ramiona oszustów, którzy tylko na to czekają, że chcesz po prostu znaleźć coś poza, bo potrzebujesz pomocy. Więc ja próbuję sobie przedstawić sytuację, w której właśnie chciałbym rozwiązać jakiś problem inną drogą, bo na przykład nie do końca bym zaufał temu, co powiedział mi lekarz, albo po prostu nie już wyjścia. I trochę nie wiem, nie miałbym absolutnie żadnego pojęcia, jak się za to zabrać, bo jedyne co widzę, to że trafiłbym na materiały, ludzie dużo po prostu będą chcieli na mnie zarobić, bo, a wiedzą, że i takich rozwiązań nie działa. Więc tym bardziej, wiesz, Podziwiam na przykład, że byłeś w stanie znaleźć i tak jak mówisz, weryfikować jakieś takie informacje.
1: No właśnie, to jest kwestia obszernego researchu, bo możesz się natknąć na wiele sprzecznych informacji. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak, ale to właśnie to ta umiejętność dostrzegania schematów i łączenia kropek sprawia, że możesz wyciągnąć te informacje, które są naprawdę sprawdzone. Dotrzeć do ludzi, którzy stosowali jedną rzecz, drugą, przeczytać o ich doświadczeniach, o ich drodze też i dzięki temu wzbogacić swoją wiedzę. I wtedy trafiasz na to, co faktycznie działa, czyli to jest tak naprawdę never-ending science experiment, tak? bo testujesz na sobie, czytasz potem o czymś, stwierdzasz, że... W sumie przetestuję to, znowu testujesz, kontaktujesz się z ludźmi, którzy to testowali i tak sobie wyrabiasz trochę swój światopogląd na temat czy to żywienia, czy, czy diety, czy
0: generalnie zdrowia. Tak mówiliśmy o tym przed nagraniem, pozwolę sobie też taką uwagę jeszcze rzucić, że ja bym nie był chyba w stanie coś takiego zrobić, bo jestem zbyt risk aversive pod tym kątem, że jasne, mogę czegoś użyć i to dla mnie zadziała, czy tam na mnie zadziała, Natomiast bałbym się, że ja widzę efekt i to jest to, czego widać, ale jest to, czego nie widać, czyli wpływ tego jednego elementu, który udało mi się zmienić na całą resztę mojej gospodarki hormonalnej i wszystkiego innego, czego nie zmierzę, nie wiem na przykład pod tym kątem informacje do której dotarłem, nie są przebadane. Nie bałeś się czegoś takiego na przykład, że wiesz, przeczytałeś się jakieś rzeczy, mówisz, że brzmi interesująco, może mi pomóc, zrobię to, a co z potencjalnymi konsekwencjami, których wiesz, nie możesz przewidzieć.
1: Wiesz co, nie bałem się tego, eksperymentując na sobie, byłem wręcz ciekaw, też mnie cechuje taka ciekawość świata i po prostu chciałem tego spróbować, bo jak ktoś mi mówi czegoś nie można, nie da się, to ja chcę to spróbować i na własnej skórze faktycznie zweryfikować, czy da się, czy się nie da tego zrobić. No więc to było właśnie taki, taki never-ending science experiment. Testowanie, sprawdzanie, taka dziecięca ciekawość. Jak mówisz dziecku, że czegoś nie można, to to dziecko pewnie wyciągnie rękę, żeby spróbować albo dostanie po łapach, albo faktycznie okaże się, że to dziecko miało rację i warto było. Więc no, jestem taką osobą, trochę takim buntownikiem i w świecie dietetyki również się to objawiało, że były jakieś zalecenia, był konsensus z lekarzy, ale okazało się, że ci lekarze się mylą i to już historia pokazała wielokrotnie, że na początku mówiono nam, że cukier jest zdrowy, okazało się, że nie jest. Mówiono, że palenie papierosów jest zdrowe, okazało się, że nie jest. Nawet historia lekarza, który powiedzmy odkrył, że mycie rąk przed operacją jest bardzo potrzebne, to oni się z niego śmiali. Konsensus lekarzy się śmiało z takiej osoby i dopiero po, bodajże po jego śmierci prowadzili ten nawyk mycia rąk i okazało się, że ilość zgonów w trakcie operacji drastycznie zmalała, więc środowisko medyczne jest bardzo zabetonowane i często musi minąć wiele lat, żeby ten świat coś uznał faktycznie za, za prawdziwe. Więc mając tą wiedzę, mając ten filtr nałożony na, na to, jak wygląda środowisko medyczne, stwierdziłem, że jest dużo takich rzeczy, które być może naprawdę działają, ale to jest jeszcze dosyć wczesny, wczesne stadium yy, i środowisko medyczne to po prostu banuje. I tak między innymi było z dietą ketogeniczną, ponieważ dieta ketogeniczna teraz przeżywa bardzo duży boom, a ja na tej ketozie byłem już 6 lat temu i, i wtedy nikt o tym tak naprawdę nie mówił. Jak siadaliśmy do kolacji rodzinnej na święta, to wszyscy mówili, że dostanę zawału, że jem za dużo tłuszczu, że dostanę raka i mówili mi to osoby o Mhm. <śmiech> a ja byłem szczupły i w formie życiowej wtedy, nie? I wtedy tak się zacząłem zastanawiać, o co tutaj chodzi, nie? Czy, czy, czy ci ludzie nie myślą samodzielnie? To jest, wiesz, takie jakby łykanie tego, co ci powiedzą, trochę tak jakbyś właśnie konsumował te treści, twój mózg jest wyłączony i tak naprawdę telewizja i media mówią ci, co masz myśleć i trochę też tak jest niestety w świecie zdrowia, gdzie mainstream a no w wielu już sytuacjach się mylił, tak jak przytoczyłem przed chwilą, więc to mi dało taką pewną dozę odwagi, że okej, okay, no można spróbować, co się, co się najgorszego stanie, uwielbiam to pytanie, że nagle jak zadasz sobie takie pytanie, co się najgorszego może zdarzyć, to okazuje się, że że nic i 80%
0: tego, czego boimy się, nigdy się nie wydarzy. Albo boimy się jednych rzeczy, a potem wydarzają się inne i trzeba było się nie bać. To prawda. Też, ja, czy ja osobiście muszę sobie zawsze przypominać, bo mam też taką tendencję do paranoi pod tym kątem, co się stanie, co się stanie, co stanie, że 90% moich czarnych scenariuszy nie ma szansy się ziścić, a jak nawet się któryś ziści, to wtedy się będę naprawdę martwił. Tymczasem jednak, żebyśmy nie poświęcili tylko całej rozmowy tej, tej, tej samemu początkowi twojej historii, ja mam w tym programie taki schemat, bo mogłeś tego jeszcze nie słyszeć, że opowiadam ludziom memy. W nie ma nic lepszego niż w medium wizualnym opowiadać komuś mem. Jest taki mem, który mogłeś, który mogłeś widzieć, gdzie masz gościa układającego takie bardzo duże domino i na początku jest Chińczyk zjadanie toperza, inflacja w Polsce 20%. No więc teraz... Przykładając Ciebie do tej formatki, mamy na początku człowieka, który składa Rolls-Royce, tam programuje, przepraszam, Rolls-Royce i pisze sobie fanpage do pana prezesa takiej oto firmy produkującej takie oto okularki, które z przyjemnością nosza. Jak to się stało, że zająłeś się właśnie czymś takim, że stwierdziłeś, że te okulary blokujące... W Światło niebieskie, jeżeli dobrze to tłumaczę, to jest to, co chcesz produkować, co wierzysz, co uważasz, że jest ważne.
1: Te okulary też są poniekąd rozwiązaniem mojego problemu, ponieważ tak jak pracowałem jako programista robotów, wiązało się to z delegacjami za granicą i to była praca od poniedziałku do poniedziałku, przez trzy tygodnie na fabryce. Potem wracałeś do Polski i miałeś wolny przez 10 dni. A Więc jak miałem delegację w Szwecji, to był przełom października i listopada, Generalnie w Szwecji o tej porze roku jest bardzo mało światła, więc wyjeżdżałem do pracy było ciemno, wracałem z pracy było ciemno i jedyne światło przy jakim żyłem to było to sztuczne z lamp w fabryce i okazało się, że coś dziwnego dzieje się z moim zdrowiem, bo to już był czas kiedy byłem na keto, kiedy suplementowałem się, żeby nie mieć niedoborów, miałem fajną aktywność fizyczną. I pomimo tego, że te trzy fundamenty zwane właśnie zdrowiem stały niezachwiane, to poczułem, że moje zdrowie się sypie. Nagle budziłem się w nocy, rano wstawałem niewyspany, miałem mniej energii chęci do działania. Po obiedzie musiałem sobie drzemkę zrobić, libido mi spadło, no dziwne rzeczy się działy. I zacząłem się zastanawiać, skąd to się bierze, dlaczego tak się czuję. I okazało się, że właśnie wpadłem na temat światła. I okazało się, że badacze dostali nagrodę Nobla z dziedziny medycyny w 2017 roku za odkrycie rytmu dobowego. I w dużym skrócie chodzi o to, że my ludzie postrzegamy czas, bo patrzymy na zegarek, na telefon i wiemy, która jest godzina. Natomiast cały nasz organizm, cała biologia, wszystkie komórki, one nie mają zegarka. I okazuje się, że tą wskazówką odmierzającą czas dla całej biologii naszego organizmu jest światło, jakie trafia do oka. I wtedy to mnie tak totalnie zcieło z nóg, bo nagle odkryłem właśnie jakieś takie uniwersalne mechanizmy rządzące światem i, i, i naszym, naszym zdrowiem, które no, są nieodzowne i każdy temu podlega. Tak? tak jak to jest normalne, że ludzie są zsynchronizowani z 24-godzinnym cyklem światła i ciemności, że ludzie zazwyczaj w ciągu dnia funkcjonują, a nocą śpią. Tak? Więc to mi pokazało, to mi uświadomiło trochę, że praca, którą wykonuję mnie zabija. I to był taki... Taki moment, w którym no, ciężko mi było się pozbierać, bo wiesz, całe życie się uczysz na inżyniera. Pracujesz jako inżynier. Młody chłopak zarabiający dobre pieniądze, jak na Polskę. Bardzo dobre pieniądze. I nagle uświadamiasz sobie, że kurde, to co robisz, cię
0: zabija. I ja tak miałem pracować do 65 roku życia. To cię zabija? Bo mam wrażenie, że dwa wątki nam się mieszają. Czyli z jednej strony mówisz o tym rytmie dobowym który możemy ewentualnie przybliżyć też ze sobą po drugiej stronie ekranu czy jakiegoś odbiornika, a z drugiej właśnie o tym sztucznym świetle. Więc zakładam, że z tego, co mówisz, wynika, że miałeś podwójnie pod górkę, tak? bo po pierwsze dlatego, że nie widziałeś światła dziennego, zwykłego, to niestety brzmi trochę jak moje życie, szczególnie w zimach, gdzie jak wyjeżdżam, jest ciemno, jak wracam, jest ciemno i jak czasami wychodzę na pocztę w ciągu dnia, to mówię, o, jakoś tak dziwnie, a, bo jasno, <głosy> a z drugiej strony nieustanny wpływ sztucznego światła, ale to chyba nie było tych przedmiotem tych badań, o których mówisz, czy również było.
1: Mówisz teraz o, o tym Noblu. Noblu.
0: No bo powiedziałeś o dwóch rzeczach. tak? Powiedziałeś z jednej strony o tych badaniach z zakresu medycyny, za które ktoś dostał Nobla odnośnie rytmu dobowego, a z drugiej, że zabija cię, tudzież, to oczywiście brzmi tak bardzo groźnie, tak? ale że w jakiś sposób utrudnia ci funkcjonowanie światło sztuczne. Czy to są wyimki tudzież rzeczy z tych samych badań, w sensie to jedno z drugim wynika, bądź jest powiązane, czy to są jakieś niezależne rzeczy,
1: tak, jedno i drugie wynika właśnie z tego Nobla odnośnie rytmu dobowego, bo idąc dalej tym, tym szlakiem, no to uświadomiłem sobie, że właśnie światło naturalne jest bardzo potrzebne, bo to działa tak, że słońce czyli naturalne światło. Słońce wstając daje zupełnie inne światło niż słońce w zenicie, czy słońce zachodzące. Czyli to słońce, które porusza się po skłonie po horyzoncie, o każdej godzinie daje inne światło. I to jest ta właśnie wskazówka napędzająca biologię naszego organizmu. W naszym organizmie jest jakiś harmonogram. Tak jak ty masz harmonogram spotkań, harmonogram kampanii reklamowej, w każdego dnia coś ma się wydarzyć. I tak samo jest w naszym organizmie. O 10 coś innego się wydarza, o 12, o 18. I dla przykładu takie dwa główne hormony zarządzające naszym rytmem dobowym to jest melatonina i kortyzol. Melatonina to jest hormon snu i regeneracji. Kortyzol, hormon stresu. I dla przykładu rano kortyzol powinien być największy. On ma nas obudzić, pobudzić, wprawić w ruch dnia. I on potem opada. Wieczorem z kolei to jest czas melatoniny. Taki Batman, rycerz ciemności. I melatonina rośnie i sprawia, że dobrze śpimy i się regenerujemy. I właśnie ten sen jest tak naprawdę fundamentem zdrowia, bo przeciętny człowiek prześpi 25 lat swojego życia. Przesypiamy jedną trzecią właśnie z naszego życia. I teraz jaką wagę przykładasz do tego, jak śpisz? Bo to, że zasypiasz w sekundę, i to, że przesypiasz 8 godzin wcale nie świadczy o tym, że masz dobrą regenerację, ponieważ od regeneracji zależy to, na jakim poziomie masz melatoninę, na jakim poziomie melatonina się wydzieli. I teraz uwaga, to jest właśnie klucz tego, co odkryłem. Światło niebieskie z ekranów, telefon, komputer, telewizor, czy choćby lampy, oświetlenie w biurowcu jest informacją dla naszego mózgu, że mamy środek dnia. Więc teraz zobacz, jak w ogóle świat funkcjonuje. Wstajesz rano, gasisz budzik w telefonie, więc pomimo tego, że wstajesz o 6, dajmy na to trzy, 7, twój mózg myśli, że jest środek dnia. Jak to się przekłada na wydzielanie hormonów? Czy ma to jakiś związek z tym, że teraz faceci mają poziom testosteronu jak 60-latkowie 20 lat temu? Być może tak. Idąc dalej tym, tym, tym szlakiem, co robisz na godzinę przed snem? Wielu z nas jeszcze pisze maile przegląda social media, ogląda serial na Netflixie dla relaksu. Tak? No i jak to wpływa na melatoninę? Melatonina się wtedy nie wydziela, a melatonina zarządza dwoma najważniejszymi programami komórkowymi. Pierwszym jest autofagia, czyli samooczyszczanie, to jest taki recykling komórkowy, tak jak zbierasz plastik, żeby potem wyrzucić to do kosza na plastik i jest recykling, nie? Powstają nowe butelki. Tak samo twoje komórki w twoim ciele, które są już słabo wydajne, nie pracują dobrze, organizm jest w stanie rozłożyć i z surowców powstałych z rozkładu tych komórek, zrobić nowe, bardziej wydajne, czyli taki awans komórkowy. Drugim programem jest apoptoza, czyli kontrolowana śmierć komórki. Dla przykładu, jeżeli rozwija ci się nowotwór, a też tak notabene komórki nowotworowe to nie są jakieś dziwne komórki, tylko to są twoje komórki, które musiały się zaadaptować do tego toksycznego środowiska, w jakim żyjesz. Więc to jest też w ogóle... Do, ciekawa myśl, ale dokończę wątek. Yy, organizm jest w stanie zniszczyć taką komórkę nowotworową przed tym, jak właśnie nowotwór przejmie całkowitą kontrolę nad komórką i dorobi sobie naczynia krwionośne, żeby móc się autonomicznie żywić, bo potem już ciężko to zatrzymać. I wtedy znowu organizm za pomocą mechanizmu apoptozy rozkłada taką komórkę i robi nową zdrową. I to są dwa fundamentalne mechanizmy, które sprawiają, że jesteś zdrowy że odciągasz w czasie nadejście choroby. Bo czym jest w ogóle zdrowie? Zdrowie to jest zatrzymanie nadejścia choroby, odłożenie tego w czasie, no bo prędzej czy później każdy z nas umrze, tak? Ale wiesz, każdy chce żyć w zdrowiu, każdy chce być silny, każdy chce, żeby jego mózg pracował dobrze. I od tego, jak regenerujesz się w nocy, Zależy to, jaki jest swój performance w ciągu dnia. Bo te wszystkie zasoby, które wykorzystujesz w ciągu dnia, czy to na pracę umysłową, czy fizyczną, nocą muszą być zregenerowane. Koniec, kropka. Nie ma tu drogi na skróty, nie ma tu magicznej tabletki, którą weźmiesz i zatrzymasz te mechanizmy. To jest coś ponad nami, czego nie kontrolujemy. Gdybyśmy to kontrolowali, to bylibyśmy nieśmiertelni. I teraz, to mnie yy, skłoniło do dalszych rozważań. Jak moja praca inżyniera pracuję cały dzień przy sztucznym świetle i nie widzę naturalnego, wpływa na mechanizmy melatoniny i kortyzolu. Wpływa tak, wpływała tak, że kortyzol był chronicznie podniesiony, czyli żyłem w przewlekłym stresie, tak naprawdę nie stresując się, bo stresorem nie jest tylko to, że nie wiem, dziewczyna czy żona cię wkurzy, że szef pracy cię opierdzieli, ale stresorem jest między innymi sztuczne światło niebieskie, to, na które się patrzysz, pracując przed kąpem, przeglądając social media, czy relaksując się wieczorem nawet przed Netflixem. A dlaczego ono
0: jest stresorem tak naprawdę? Jak to działa?
1: Podnosi hormon stresu kortyzol, czyli w sztuczny sposób kortyzol się podnosi i on nie bierze się z powietrza. Jest coś takiego jak, takie zjawisko, dobrze też udokumentowane naukowo, które nazywa się kradzieżą pregnenolonu. Pregnenolon to jest taki hormon, z którego tworzą się pozostałe inne ważne hormony, m.in. testosteron dla mężczyzn czy progesteron dla kobiet. I wyobraź sobie, że masz czwórkę dzieci i chcesz się wyżywić równomiernie, żeby czwórka tych dzieciaków wyrosła na silnych, zdrowych mężczyzn, ale jeden z nich podkrada jedzenie pozostałym, w efekcie czego ten jeden urośnie na znacznie większego i silniejszego niż pozostałe. Pozostałe będą głodować. I tym właśnie niesfornym dzieckiem jest kortyzol. To jest niesforne dziecko XXI wieku, bo spędzając czas przed ekranem ciągle podnosisz kortyzol, więc tego pregnenolonu, tego ojca hormonów, zostaje mniej na przykład na testosteron. I potem się okazuje, że jest człowiek w wieku 30 lat, on się czuje wypalony zawodowo, bo testosteron ma w podłodze, a kortyzol jest chronicznie podniesiony. Dochodzi do tak zwanego zmęczenia nadnerczy, czyli ty masz po prostu dość, jesteś przemielony, najchętniej byś wyjechał na miesiąc na Bali, wyłączył telefon i leżał na plaży. I niestety, ale wiele osób tak ma, szczególnie w świecie biznesu, jesteśmy przestymulowani i na własne życzenie dokładamy sobie tego stresu, nie mając o tym pojęcia. Dlatego właśnie cieszę się, że rozmawiamy, bo ta informacja, ten paradygmat poniekąd może iść w świat. Ja nikogo nie namawiam do tego, żeby nagle wyprowadził się do lasu i żył w ziemiance, bo nie o to chodzi. Ale mając świadomość problemu, możemy
0: sami zdecydować, czy chcemy coś z tym zrobić, czy nie. To mnie prowadzi do dwóch wątków jakby. Pierwszy wątek, który nawet trochę zaadresowałeś, ale myślę, że można by go podbić, brzmi tak. Dlaczego, skoro te odkrycia są aż tak doniosłe, to tak mało się o nich mówi, bo jednak dopóki się nie poznaliśmy nie dalej jak kilka miesięcy temu tak naprawdę na konferencji i rozmawialiśmy właśnie o Day Shield i o Twoich High Shieldach. Czy nie słyszałem o tym wcześniej? Znaczy gdzieś tam się mówiło, tak, blokowanie światła niebieskiego, ale nikt tego nie łączył w taki sposób, jak ty. Bo dalej pozostajemy w strukturze tego mema, którego powiedziałem, czyli teraz z kolei tutaj mamy filtr blokujący światło niebieskie, a na końcu mamy wyższy testosteron, lepsze życie, mniej komórek rakowych, czy jakiekolwiek jeszcze implikacje z tego coś wyprowadzić. I wiesz, ja jako osoba z natury bardzo sceptyczna, słucham czegoś takiego i będę też takim trochę adwokatem z diaboli, to, to brzmi, że jak coś tak malutkiego i to, że będę sobie to nosił i nie zapomnę, może sprawić, że ja będę zdrowszy, będę miał wyższy poziom testosteronu i wszystkich takich rzeczy, które ciężko wiesz, ogarnąć umysłem. Przecież na koniec dnia po prostu dalej będę się gapił na te ekrany, tylko przez dodatkowe szkiełko.
1: Trochę odbiję pytanie pytaniem, jak to jest, że medycyna tak bardzo się rozwija, a mamy coraz więcej chorób i to mnie skłania do, do refleksji że być może zadaniem medycyny nie jest wyleczyć, a leczyć. I zobacz, naturalne światło. Słońce emituje naturalne światło, i w którym jest bardzo dużo światła czerwonego i podczerwonego, które ma właściwości regenerujące. Na ten moment, o ile dobrze pamiętam, jest ponad 5000 niezależnych badań mówiących o tym, że światło czerwone i podczerwone ma właściwości regenerujące. Ledy, czyli lampy. Ekrany komputera, telefonu, telewizora, technologia LED nie emituje praktycznie w ogóle podczerwieni. I teraz zobacz, spędzasz cały dzień w zamkniętym pomieszczeniu. Jak jesteś na zewnątrz, to, to jesteś w ubraniu, przemykasz od samochodu do, do centrum handlowego albo do biura. Gdzie ty masz, jak ty masz pozyskać tą podczerwień? Nie da się. Więc problem jest taki, że nie da się słońca zamknąć w tabletkę i sprzedać. I dlatego o tym się nie mówi, moim zdaniem.
0: Hmm, czyli po prostu problem wynikałby z tego, że. To, tak jak trochę powiedziałeś, tak, tego się nie da opakować, należy się z tego uproduktowić, więc po co o tym po prostu głośno mówić, skoro można mówić o innych rzeczach? Natomiast, bo. Czuję, że tak powiem, próg własnej niekompetencji w poruszaniu i próbie debaty z tobą na tematy, które zahaczają o terminologię medyczną i te rzeczy. jestem zdecydowanie lepiej zagłębiony w ten temat, więc chciałem jednak to sprowadzić do rzeczy, którą w miarę wydaje mi się, że ogarniam umysłem, czyli w jaki sposób takie okularki jakkolwiek pomagają. No bo ja dalej będę przy tym swoim takim sceptycznym podejściu, że Mam ten problem. Walią teraz na nas tutaj podczas nagrania lampy. Jak siedzę w biurze, to mimo, że mamy sobie w biurze e, oczywiście okna, no to tak czy owak siedzimy przy włączonym świetle, bo lepiej to wygląda. Tak cieruję się przed Netflixem, bo coś tam wieczorkiem trzeba zrobić i co chodzę w głowę, że jest to faktycznie możliwe, choć mam pewne potwierdzenia z codziennego korzystania właśnie z twoich Day Shieldów, że po prostu teraz wiesz, widzę cię tak, widzę cię tak i jak mam tak, to będę zdrowszy i lepszy. W sensie, jak to jest, że tak skomplikowany problem da się zaadresować tak prostym rozwiązaniem?
1: Chodzi o to, że światło, które trafia do naszego oka, jest tak naprawdę, reguluje rytm dobowy. Jeżeli mówimy o rytmie dobowym, to w mózgu, dokładnie w jądrze nadskrzyżowaniowym, mamy coś takiego jak centralny zegar rytmu dobowego to jest taki szef. I w różnych narządach naszego ciała, w różnych komórkach, mamy zegary peryferyjne czyli powiedzmy menadżerów. Więc to, co mówi szef, powinno być skoordynowane z działaniem menadżerów. I od tego, jakie światło trafi do naszego oka, bo oko jest połączone z mózgiem, zależy to, jak będziesz się czuł, ile będziesz miał energii, czy będziesz zdrowy, czy będziesz tej energii miał mniej. Więc będąc na fabryce, zacząłem się zastanawiać, jak można zrobić, żeby wpuszczać do oka to dobre światło, a blokować to szkodliwe. I tak zrodził się pomysł okularów blokujących światło niebieskie, ponieważ właśnie masz je na sobie, czyli mniej tego światła niebieskiego, które jest analogią takiego napędzania, przyspieszania, ciśnięcia, pada do twojego oka. Można dać taką analogię, że światło czerwone i podczerwone regeneruje i uspokaja, światło niebieskie napędza. Dlatego właśnie y, światło naturalne, słońce, Daje porówno światła podczerwonego i światła niebieskiego. Jest na podobnym poziomie. I te dwa spektra się równoważą. Nie? To jest taka harmonia Jan, kobieta, mężczyzna. Natomiast elektronika, ekrany, komputer, telefon, telewizor i tak dalej. One emitują bardzo dużo światła niebieskiego, mniej więcej, czterokrotnie więcej ten stosunek światła niebieskiego, czerwonego jest z elektroniki czterokrotnie większy, niż stosunek właśnie światła niebieskiego ze Słońca. I tu jest problem, że tego światła niebieskiego jest za dużo. Ja, to, to nie jest tak, że światło niebieskie jest złe samo w sobie, bo nie jest jest nam potrzebne, też, ono też reguluje rytm dobowy. Problem polega na tym, że mamy go za dużo. Więc takie okulary, właśnie, które masz na sobie, e, sprawiają, że mniej tego światła niebieskiego trafia do twojego oka, dzięki czemu regulujesz swój rytm dobowy. Poziom hormonu stresu kortyzolu się obniża. I co się właśnie przekłada na e, to, jak twój organizm działa, ile masz energii, że praca przed komputerem nie jest taka przytłaczająca, bo ten kortyzol nie będzie cały czas wywindowany do góry. Więc tak w dużym skrócie to jest mechanizm działania. Jeszcze chcę wspomnieć o jednej rzeczy, bo wiesz rzucenie pracy na etacie w robotyka, bardzo świetna branża, tak, rozwojowa, dochodowa, nie było łatwe. Tym bardziej żyjąc w duchu takim, że rodzice cały czas wpajali mi, że ucz się, ucz, znajdź dobrą pracę, pracuj, idź na studia i tak dalej. I nagle uświadamiasz sobie, że twoja praca no Nie zabijacie ale właśnie trochę ogranicza twój performance, wpływa negatywnie na zdrowie. I myśl o tym, żeby rzucić tą pracę i zająć się szerzeniem wiedzy na temat zdrowia, był dla mnie bardzo to było dla mnie bardzo trudne. Miałem konflikt wewnętrzny. Ale była taka sytuacja, że programując roboty, opiszę to najprościej jak się da, wchodzisz do takiej celi, w której jest powiedzmy 10 robotów i masz taki tablet, którym sterujesz robotem, nie? I poprosiłem kolegę o pomoc w pracy na nocce, żeby pomógł mi y, zrobić coś z robotem, bo nie wiedziałem jak. I Dałem mu panel, będąc święcie przekonanym, że to jest panel od robota, który stoi przy, przed nami. on wziął ten panel, zaczął mi sterować, robot nie jeździł. Okazało się, że ja mu dałem panel od robota, który stał za nim. I ten robot się ruszał. Ja mogłem zabić swojego kolegę z pracy, bo ten robot był ogromny. On miał taką siłę, że mógł go jak muchę y, trzasnąć. I po tym incydencie stwierdziłem, że no nie, ja muszę, muszę po prostu rzucić tą pracę na etacie i, i chcę robić coś, co zmieni ten świat na lepsze. Chcę właśnie uświadamiać ludzi, jak działa światło. Dlaczego ten rytm dobowy jest ważny? Że od tego, jak się dobrze wyśpisz, zależy potem to, ile masz energii, chęci do działania. Najwięcej wypadków w pracy u nas na fabryce było na nockach. Przypadek? No, no nie sądzę.
0: Wiesz, to uprzedziłeś po części moje pytania, ale i tak jest sens je zadać, bo myślę, że uzupełni to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli poczułeś, nazwijmy to misję, bo niektórzy nie lubią takich dużych słów, ja uważam, że można ich używać w, w pewnym kontekście, natomiast jeszcze jest daleka droga od przekonania, że hmm, moje życie jest gorszej jakości, ponieważ spędzam cały dzień w tym oświetleniu i to wpływa na to, jak funkcjonuję, do podjęcia decyzji, to po pierwsze odkrycia, ok, mogę zostać producentem, wytwórcą tego typu sprzętu, okularów, jakkolwiek to można byłoby nazwać. I jeszcze do drogi, że otworzę sklep internetowy, którym pozwolę innym ludziom to kupić. Więc jak to u ciebie wyglądało? Ta droga od odkryłem, że mogę coś takiego zmontować, do tego chcę to sprzedawać i zostać przedsiębiorcą na pełen etat.
1: To było totalne yolo ponieważ ja nie miałem żadnego doświadczenia w biznesie, żadnego doświadczenia w e-commerce.
0: To pomysł, żeby to był akurat sklep internetowy i tak to robimy?
1: Y pomysł był taki, że stworzyłem pierwsze, pierwsze okulary. Zacząłem ich używać i widziałem jak mój sen się poprawił, jak y właśnie lepiej śpię, jak się czuję następnego dnia, jak moje oczy przestały być suche i zmęczone i, i, i nagle właśnie zobaczyłem, że jest taka różnica. I zadzwoniłem do mojego brata, który jest moim wspólnikiem i powiedziałem, musimy wypuścić takie okulary i to sprzedawać, że to, jest, to będzie potrzebne ludziom. I co ciekawe, on nie powiedział, że porąbało cię, a to też jest taka ciekawostka, że ja nie miałem dobrego kontaktu z bratem, ale czułem, że jakoś podświadomie, że to jest osoba, z którą chcę to robić. I brat powiedział, dobra, wchodzę w to. A on już pracował na etacie i miał całkiem dobrą pracę, więc też poniekąd rzucił tą pracę i ze swoim bratem, z którym nie miał dobrych kontaktów, nawet założyli firmę sprzedającą okulary blokujące światło niebieskie. I na początku nie było żadnej strony internetowej. Ja komunikowałem to na fanpage'u, dieta to nie wszystko, że pracujemy nad takimi okularami. Jak już były pierwsze prototypy, powiedziałem, że kto chce je wypróbować, więc tak powiedzmy naturalnie e, zacząłem... E, komunikować o tym i znaleźli się ludzie, którzy chcieli przetestować te okulary, więc w ogóle to uczucie, jak wysłaliśmy pierwsze sztuki okularów do powiedzmy tych beta testerów, tak? czyli do ludzi, którzy chcieli je wypróbować i jak zaczęły spływać te pozytywne komentarze, że kurde, lepiej śpie, lepiej się regeneruje, moje, moje oko nie jest suche, to my dostaliśmy takiego wiatru w żagle, że stwierdziliśmy no, no musimy iść w tym kierunku, że to jest jakby odkryliśmy naszą właśnie tą misję tak? bo to ciężko to nazwać to jest po prostu jakiś taki impuls irracjonalny trochę, który sprawia, że czuję, że to jest to, bo mówię, że uwielbiasz władcy pierścieni czyli też, też myślę, że fantazja jest ci bliskie, ja żyłem całe życie w przeświadczeniu, że każdy z nas urodził się właśnie z jakimś celem na tym świecie i może to głupie, może nie może banalne, ale stwierdziłem, że to jest właśnie ten mój cel, że po to ja przyszedłem na świat, żeby właśnie mówić o tym świetle. I z tą głęboką wiarą w to stwierdziłem, Mati, lecimy, lecimy z tym. I pierwsze, już pomijając właśnie te, tych beta-testerów, powiedzmy, pierwsze sztuki okularów zaczęliśmy sprzedawać przez arkusz Google, bo nie mieliśmy kasy na profesjonalną stronę internetową, nie mieliśmy kasy na profesjonalny marketing, więc można powiedzieć, że organicznie iShield zaczęło funkcjonować organicznie.
0: Jak dużo było odbiorców fanpage'a, kiedy wprowadziliście tam de facto ofertę okularów i jak ona wyglądała, bo ciężko wyobrazić mi sobie ofertę w Google Sheets. No, tak to właśnie wyglądało. Zdjęcia, tak
1: naprawdę pierwsza oferta to było zdjęcie w poście na Facebooku, gdzie wtedy fanpage miał 3000, 4000 odbiorców. No i zrobiliśmy właśnie taki bardzo prosty, intuicyjny Google Sheets, w którym były zdjęcia okularów. Na początku były, z tego co pamiętam, 2-3 modele uprawek. No i były zdjęcia, była cena, i ktoś po prostu zamawiał mailowo czyli pisał do nas maila, że jest zainteresowany tym modelem. Wysyłał nam przelew, my wysłaliśmy
0: mu okulary i tak to wyglądało. Zakładam, że na początku nie mieliście rzeczy typu regulamin, polityka zwrotów i tak dalej.
1: No nie, bo nie było właśnie strony internetowej, więc jak powiedzmy zwalidowaliśmy ten pomysł, widzieliśmy, że to jest potrzebne, dostaliśmy pozytywny feedback od klientów, to zaczynaliśmy to trochę profesjonalizować, czyli właśnie założyliśmy stronę internetową, regulamin i... No i wszystkie te powiedzmy papierki potrzebne do tego żeby legalnie prowadzić biznes i sprzedawać
0: tego typu okulary. Powiem ci że jak po raz pierwszy trafiłem na waszą stronę po tym jak rozmawialiśmy to stwierdziłem że macie tak naprawdę dwa problemy w sensie te problemy wyzwania jak to niektórzy mówią na poziomie marketingowo sprzedażowym. Pierwszym z nich jest sam fakt sprzedawania czegoś co trzeba przymierzyć i poczuć przez internet i o ile jeszcze zakup ubrania, po prostu przymierzysz i zwracasz, czy w przypadku takiej osoby jak ja, na której to są zerówki, więc nie są one problematyczne, to nie jest problem, o tyle jak ktoś faktycznie bierze te okulary, a ma jeszcze wadę wzroku, no to skala wyzwania jest troszkę większa, żeby zamówić, coś takiego zapłacić, to też nie są tanie rzeczy, mówiąc delikatnie, a drugi problem, taki, który mi się w tym bezpośrednio wiąże, to jest właśnie przekonanie ludzi do tego, że to jest ważne. No bo możesz kupić sobie zwykłe okulary w miliardzie oprawek. A tutaj jeszcze jest ten komunikat wartości, że cały wątek edukacyjny wokół światła niebieskiego. I to, do czego dążę, to że wiesz, na samym początku mieliście klientów po części wynikających z twoich fanów, tak osobom, które ufały twojej wiedzy w temacie zdrowia niezależnie chyba na to od okularów, tak? w sensie ok, to co mówiłeś pomogło mi w tym i w tym, więc kiedy mówisz, że takie okulary mogą mi też pomóc, to ja też to kupuję, czyli bazowałeś troszkę na swojej budowanej reputacji, po czym otwierasz sklep internetowy, trafiasz na szeroki rynek konsumentów i jak takich ludzi przekonać, że po pierwsze kup takie okulary, po drugie ten problem jest naprawdę ważny.
1: Wiesz, to była bardzo ciężka droga, bo... Czułem się, jakbym stał z takim małym młoteczkiem i miał przed sobą mur berliński, który chciałbym rozbić, czyli właśnie e, no, te przekonanie ludzi, bo nagle ludzie zaczęli mówić, ale przecież są filtry w telefonie, w komputerze, po co mi takie okulary? Czy to działa naprawdę? I wiesz, i szereg jeszcze innych obiekcji, nie? Więc e, powiedzmy, że na początku działalności iShield e, moce były. 80% naszej mocy, powiedzmy, były, sk było skierowane w kierunku edukacji. Więc mozolna edukacja, posty, jakieś właśnie nagrania, wszelkie formy przekazywania wiedzy, pojawianie się na podcastach, na live'ach Instagramowych, na live'ach na Facebooku, jeżdżenie na konferencje. Więc organicznie staraliśmy się przekazywać tą wiedzę. Przez pierwszy rok działalności a jeszcze nie mieliśmy w ogóle konta reklamowego, nie puszczaliśmy żadnych reklam, więc wszystko to się działo organicznie. I też y, mając ten fanpage na, na Facebooku Dieta to nie wszystko, byłem powiedzmy rozpoznawalny w, y, w środowisku dietetycznym. Więc miałem y, dostęp do osób, które też poniekąd wierzyło w to, że rytm dobowy jest ważny, że temat światła jest ważny, więc wysyłaliśmy im okulary, oni testowali te okulary, stwierdzali, że super i mówili o tym swoim, swojej społeczności, więc, yy, więc trochę na początku to było tak, że bazowałem właśnie na swoim nazwisku, ręczyłem twarzą za tą firmę i w sumie dalej ręczę, a z drugiej strony bardzo poszliśmy w taki influence marketing, można powiedzieć. Czyli przekazywaliśmy tą dobrą nowinę w społecznościach influencerów, dietetyków i ludzi związanych z branżą zdrowotną.
0: A kto jest waszym docelowym klientem? Kto najczęściej kupuje takie okulary?
1: Przedsiębiorcy, zdecydowanie. Czyli generalnie ludzie, którzy spędzają dużo czasu przed komputerem, telefonem, i chcą od życia trochę więcej, chcą poprawić jakość swojego życia, chcą mieć więcej energii, chęci do działania, chcą się rozwijać. Są to ludzie między 25 a 40 rokiem życia. I bardzo właśnie pożyliśmy w grupę przedsiębiorców, bo to są ludzie, którzy no jednak chcą od tego życia więcej, chcą, chcą się lepiej czuć, chcą się lepiej wysypiać, chcą mieć tą energię, więc to jest nasza grupa odbiorców. To od
0: odbiorców. początku była wasza zaplanowana grupa docelowa, czy było na przykład tak, że myśleliście, że grupą będzie ktoś inny, a to się pojawiło przypadkiem?
1: Ja myślałem, że każdy potrzebuje tych okularów. Myśleliśmy, że właśnie, no kurde, wszyscy tego potrzebują, ale zderzyliśmy się ze ścianą, bo świat tak nie działa, bo... No, zresztą na pewno dobrze o tym wiesz, że komunikat musi być dostosowany do grupy odbiorców, więc my to stosowaliśmy komunikat taki szeroki, nie widzieliśmy w ogóle o tym, że trzeba zrobić jakiś awatar klienta, że jest coś takiego jak, nie wiem, ankieta chociażby, tylko komunikowaliśmy tą wiedzę na temat wpływu światła na zdrowie i jakoś tak wyszło, że więcej osób zamawiało jakby na firmę i, i, i potem doszliśmy do wniosku, że to są głównie przedsiębiorcy, menadżerowie, ludzie z HR-u, ludzie z IT, więc może nie tylko przedsiębiorcy, ale ludzie w
0: takiej branży, w której bardzo dużo się korzysta z komputera. się właśnie śmieję zawsze, kiedy rozmawiam z potencjalnymi klientami albo właśnie z jakimiś uczestnikami warsztatów, że wiele osób ma takie podejście, że kto jest twoją grupą docelową, ludzie którzy oddychają. Jak już nie oddychają, to jest oczywiście jeden segment rynku, który adresuje właśnie takich, tudzież ewentualnie powiązanych, ale większość chciałaby, żeby to byli ludzie, którzy oddychają, praktycznie wszyscy. Natomiast przychodzi taki moment, że właśnie rozpoczyna się swoje działania marketingowe, takie odrobinę szersze, zauważasz to, co powiedziałeś: zaczynają do ciebie przychodzić przedsiębiorcy, tak, kupować czy to na firmę, czy inaczej. Jak od tej pory wzięliście się, bo chciałbym, żeśmy zgodnie z nazwą programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży, trochę o takich waszych taktykach też porozmawiali, więc zauważywszy, że waszą grupą docelową są przedsiębiorcy, jak zabraliście się za próby pozyskiwania takich klientów? Jakie taktyki marketingowe, plany? Jak do tego podszedłeś? Czy ty jako osoba odpowiedzialna, czy z bratem, czy z kimkolwiek jeszcze z zespołu?
1: Ja też chcę naświetlić jedną rzecz, że my cały czas finansujemy się z własnej kieszeni nie braliśmy żadnych dotacji, nie mamy inwestora. Więc na początku byliśmy tylko we dwójkę. Razem robiliśmy okulary, razem pakowaliśmy te okulary, razem pisaliśmy posty, odpisywaliśmy na maile i to trwało ponad rok. Więc jak przekonywaliśmy? Pisałem na Instagramie do przedsiębiorców. Pisałem do, po, do pojedynczych ludzi. Do Hej. pojedynczych ludzi, tak. Pisałem, Widzę,
0: że masz biznes i to jest dla ciebie?
1: Pisałem, że cześć. Widzę, że właśnie spędzasz dużo czasu przed komputerem. Słuchaj, mam takie okulary, ja gorąco wierzę w to, że one sprawią, że będziesz miał więcej energii, twoje oczy nie będą słuchaj i zmęczone. I dużo osób było zaciekawionych, opowiedz mi o tym więcej. Wysyłaliśmy okulary na testy, żeby ci ludzie sobie przetestowali i często wracali z feedbackiem,
0: że słuchaj, te okulary są mega, chcę o tym powiedzieć swoim odbiorcom. A dlaczego akurat na Instagramie? Bo wydawałoby się, że chcą dotrzeć do ludzi biznesu logiczniejszym miejscem, które wybrałaby pewnie większość przedsiębiorców twojej sytuacji byłby LinkedIn, gdzie zresztą takie wiadomości są na porządku dziennym. Więc skąd akurat pisanie do przedsiębiorców? Na Instagramie.
1: To wynikało może trochę z niewiedzy, może z tego, że nie, miałem żadnej nie, nie mieliśmy żadnej strategii marketingowej. Robiłem tak, jak czułem, czyli czułem się trochę tak, jakbym, wiesz, był w piwnicy, gdzie jest ciemno, miał opaskę na oczach i próbowałem się potykać w odpowiednim kierunku. Dlatego Instagram i w sumie dobrze to wyszło, bo yy, Skontaktowałem się do Roberta Gryna, który wtedy był bardzo taki popularny na Instagramie, na YouTubie, wysłaliśmy mu okulary, on stwierdził, że okulary są super, zaprosił mnie na podcast i po opublikowaniu tego podcastu zaczęło wpadać tyle zamówień i tyle maili, że ja razem z bratem odpisywaliśmy na maile, i wraz z każdym odpisanym mail, mailem pojawiały się
0: trzy nowe. Czułem się jakbym ucinał web hydrze i odrastały trzy nowe. Nie? Moje zawsze powiedzenie, że maile są jak hydra. Naprawdę, no, nie wiem czy właśnie na to wpadłeś, ale ja zawsze w swoim zespołowi mówię, że maile i taski są jak hydra. Odpowiedź na jeden wypadają trzy nowe.
1: No Tak to wyglądało i, i, i to było dla nas po prostu... Po tym podcaście chyba sześć miesięcy realizowaliśmy zamówienia, bo to się jeszcze złożyło, że nagle oprawek nam brakło. I co ciekawe ludzie byli gotowi czekać cztery miesiące, żeby dostać swoje okulary i uwierzyli dwóm gościom z internetu, że dostarczą im te okulary. I jakby zapłacili nam z góry, ja wtedy nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak przedsprzedaż, tylko to wyszło naturalnie. Ludzie zaczęli kupować te okulary i czekali 4-5 miesięcy, żeby je dostać. Więc to było po prostu ta droga, te pierwsze lata to był też taki eksperyment, na wszystko. Dopiero potem zainwestowaliśmy w osobę do obsługi klienta, w jakiś branding, w jakiś, wiesz, takie, żeby to ładnie wyglądało, w opakowania. Ale na początku to było po prostu jolo.
0: Mhm. A, wiesz, to co mnie zachwyciło na samym początku, jak się poznaliśmy, to jest coś, co w marketingowej teorii nazywa się interaktywnym eksperymentem. Czyli że wiesz, pokazałeś mi te okularki i wasze wieczorne okularki i chciałeś bardzo, żebym ja z nich zaczął korzystać i miałeś przygotowane właśnie coś, co miało na sobie niebieski filtr i tak dalej i ja mogłem poczuć rzeczywiście, że jak zakładam okulary, to, to coś znika. I to było coś, co mnie kupiło, w sensie ja mogłem jeszcze wtedy nie wierzyć w twoje okulary, ale pozwoliłeś mi zobaczyć je w działaniu ja na tym, na tym etapie stwierdziłem ok. Rzeczywiście. I dlaczego o tym mówię? Bo powiedziałeś w kontekście Instagrama, że waszym pomysłem było, żeby wysyłać ludziom okulary na testy. Na zasadzie jak nie zadziała, to mi w takim razie oddasz, tak? jeżeli dobrze to rozumiem. Co robicie? Tudziś, czy macie jakieś, jakieś pomysły na to, żeby pozwolić ludziom właśnie poczuć to działanie okularów w trakcie procesu zakupowego, czy na etapie podejmowania decyzji? No bo wiesz, jak jestem sobie na twoim sklepie i chcę... Zmierzyć się z aspektem czysto wizualnym. To macie ten fantastyczny patent, który ja bardzo lubię i nawet lubię się pobawić waszymi okularkami, tak po prostu, żeby zobaczyć, jakbym wyglądał, gdzie mogę sobie te wizualizacje 3D okularów na twarz nałożyć. Ale to jest ten aspekt estetyczny. A co z aspektem prozdrowotnym? Czy myśleliście na to, bo macie jakiś patent, jak pozwolić ludziom zdalnie, przez internet, przez komputer, bez możliwości założenia tego nanohal, poczuć, że to faktycznie działa i blokuje to światło?
1: Nie mamy takiego rozwiązania. Czyli ludzie wierzą nam na słowo, że to zadziała, ale też dajemy gwarancję satysfakcji. Czyli jeżeli ktoś zamówi okulary, bo myśli, że a może zadziała, może nie zadziała, to ta gwarancja satysfakcji przekonuje ich, bo wtedy od dostarczenia produktu, dostarczenia okularów mają 30 dni na testy, a fajne jest to, że efekt jest już odczuwalny po jednym dniu, dwóch dniach korzystania. Więc zazwyczaj jest tak, że ludzie zamawiają, czasem sceptyczni są, czasem są przekonani, ale właśnie ta
0: gwarancja satysfakcji pozwala im się zdecydować na, na zakup. Powiem ci, że zastanawiam się tak teraz głośno, jakby moglibyśmy tak porozmawiać de facto sobie na antenie, że a, czy da się zreplikować to, co zrobiłeś mi na żywo i wiem, że jest waszym patentem konferencyjnym, na przykład na nagranie z perspektywy oka kamery, czyli że wiesz, jest sobie jakiś obraz, widać go tak, po czym nakładasz na to jakby eye shield i w tym momencie wygląda to inaczej i faktycznie replikujesz to wrażenie, że patrz, tak wygląda świat, tudzież niebieskie światło, kiedy je zablokujesz przez nasze okulary, że to, gdybym ja był taką osobą, miał się o tym przekonać, to chętnie bym to wprowadził, natomiast słuchaczom polecam, oglądającym właśnie zresearchować pojęcie tak zwanego interaktywnego eksperymentu i jego roli sprzedaży bądź marketingu, zdalnie bądź na żywo, bo to było to, co właśnie kupiło mnie podczas twojej narracji przedtem. Natomiast powiedziałeś, że no, prowadzicie te działania, po podcaście Gryna udało się wygenerować bardzo duży boom. Powiedz mi, jeżeli możesz oczywiście mniej więcej, jaka jest skala waszego biznesu, w sensie jak mocno jest rozwinięty, jeżeli są jakieś liczby, które mógłbyś podać, na przykład przeciętna liczba zamówień, obrót sklepu.
1: Yy, roczny przychód to jest około 2 miliony złotych.
0: Myślisz, że jest potencjał na ile zer z przodu? dzie z tyłu jak to się mówi, jeszcze.
1: Biorąc pod uwagę, że działamy tylko w Polsce i biorąc pod uwagę, że sprzedajemy tylko przez nasz sklep internetowy, nie mamy Allegro, Amazona i tak dalej, to myślę, że można spokojnie to razy 5, razy 10 jeszcze zrobić.
0: A co z konkurencją, ponieważ wiesz, wielokrotnie kiedy, no bo ja jestem, że tak powiem, troszkę ambasadorem marki, nie jestem Robertem Grynem, natomiast wielu osobom zawsze mówię, bo faktycznie sam też odczułem dobry wpływ iShieldów na moje życie, to zawsze spotykam się z taką informacją, że ale przecież są okulary, które działają dokładnie tak samo, na przykład w, w ofercie, żeby nie podawać nazwy, nikogo tutaj nie celować, innych po prostu salonów optycznych czy tym podobnych. W czym wasze? są inne bądź lepsze niż takie które też reklamują się że mają filtr światła niebieskiego.
1: Chodzi o to że y, takie okulary nazwijmy to z salonów optycznych tak, y, blokują zupełnie inne światło niż to które wytwarza elektronika. I to jest niewiarygodne. Y, pokazywałem ci to z tego co pamiętam na, na evencie też mam dzisiaj taki sprzęt do mierzenia światła więc można nie wiem czy to nagrać czy puścić mhm. możemy sprawdzić ale chodzi o to że y, Nobel, Nagroda Nobla z dziedziny medycyny o rytmie dobowym jest dosyć świeża, 2017 rok, więc polski rynek nie zdążył się jeszcze zadaptować, wręcz rynek światowy nie zdążył się zadaptować. I smutne jest to: jeździmy na największe na świecie targi optyczne. Byliśmy teraz w Mediolanie w lutym i takich rozwiązań jak nasze tam w ogóle nie było. I ja się zacząłem pytać wręcz tych różnych firm, dlaczego takich okularów, takich soczewek w ogóle nie, nie sprzedajecie. Odpowiedź była taka, że ludzie nie chcą z tego korzystać. Były na przykład soczewki takie, nie jak ktoś nie chce okularów nosić, tylko soczewki. I, i pytałem się, dlaczego te wasze soczewki na przykład nie zrobicie tak, żeby blokowały światło niebieskie. A oni mówią, bo ludzie tego nie potrzebują. Więc rynek optyczny skupia się na tym, żeby to było ładne, czyli dużo jest takich wiesz, różnych oprawek, fancy, rozwiązań, ale nikt nie, nie zwraca uwagi na ten efekt medyczny, efekt zdrowotny. I to jest tak, że my jesteśmy jedynym producentem w Polsce takich okularów, bo my je robimy tutaj w Polsce. Dzięki temu mamy kontrolę nad procesem jakości. Każde okulary są badane właśnie spektrometrem, czyli urządzeniem do mierzenia światła. Ile tego szkodliwego światła blokują? Jest także konkurencja, nazwijmy to. Soczewki konkurencji mają być ładne, a niekoniecznie mają blokować światło niebieskie. I to daje nam ogromną przewagę, bo testowałem różne wiodące marki takie światowe, nie wiem, czy chcę mówić jakie, no bo to też nie chcę jakiegoś złego pr robić firmom, ale nasze rozwiązanie blokuje między 3 a nawet 30 razy więcej niż inne soczewki takie gigantów, nazwijmy to. Jestem w stanie to udowodnić. Nawet dzisiaj wziąłem soczewkę takiego znanego dosyć producenta i też mogę pokazać czarno na białym, jakie światło takie soczewki blokują, a jakie nasze
0: to wracając do wątku czysto marketingowo-sprzedażowego, to powiedziałeś, że najefektywniejszym kanałem w docieraniu do przedsiębiorców okazał się dla Was influencer marketing, dając temu jakąś łatkę, czyli de facto Twoja osobista obecność w różnego rodzaju podcastach i tym podobne. Czy to do dzisiaj, licząc ten sam początek skalowania biznesu poprzez Roberta Gryna i jego program, czy to do dzisiaj jest dla Was Kanał, któremu poświęcacie najwięcej czasu, daje najwięcej zwrotów, czy też są jakieś inne, które na przykład przejęły tę rolę?
1: Tak, to jest dalej jeden z lepszych kanałów, natomiast e, robimy też nasze własne webinary. Dla przykładu teraz Albo podam przykład takiego webinaru, który super siadł, bo z średnio co 2-3 miesiące robimy taki webinar merytoryczny, na który zbieramy zapisy poprzez płatne reklamy, czy pop-up na sklepie internetowym, czyli zbieramy ludzi mhm. na webinar, gdzie są ze mną sam na sam powiedzmy przez godzinę, ja im opowiadam to co mniej więcej tutaj tobie, nie? jak światło wpływa na zdrowie, jak się przed tym chronić, jak ważny jest sen i zauważyłem, że to super konwertuje, bo reklamy są dosyć ograniczone, bo masz ograniczoną powierzchnię reklamową. Temat światła jest na tyle innowacyjny, że ciężko to przekazać w postaci graficznej bądź krótkiego filmiku. Więc dużo lepiej u nas sprawdza się to, jak zbierzemy ludzi na webinar, ja przez godzinę im opowiadam, daję dowody naukowe i mówię o tym problemie i wtedy na webinarze na koniec jest specjalna oferta. I dla przykładu w listopadzie zrobiliśmy taki webinar, gdzie było one time offer, tylko do końca dnia, czyli powiedzmy od oferta pojawiła się mniej więcej o 21.00 czy od 21 do 24 sprzedaliśmy okularów za 90 tysięcy złotych w 3 godziny. Nie? I to taki ruch był na stronie, że strona padła. Więc te webinary super konwertują. Dla przykładu teraz 16 marca będzie webinar z okazji Światowego Dnia Snu o tym jak być dobrym w łóżku, czy jak spać, żeby się wyspać. I widzę, że ludzie tego bardzo potrzebują mówią, że właśnie ta wiedza jest przekazywana w fajny sposób i więc będziemy szli mocniej właśnie w te, w te
0: webinary i przekazywanie wiedzy. To jest bardzo ciekawe co mówisz, na kilku poziomach z mojej perspektywy, bo po pierwsze temat, tak? czyli jest to webinar stworzony i prowadzony przez sklep internetowy, ale on nie brzmi, jego tytuł, dlaczego nasze okulary są super, tylko jest to szerszy, natomiast powiązany z problemem, który rozwiązuje wasz produkt, temat. Co oznacza, że zapisują się na niego pewnie dużo większa liczba ludzi nie zapisałaby się na taki typowo produktowy. A na sam końcu jest ta mechanika One Time Offer, której swoją drogą polecam jest osobny odcinek mojego programu właśnie o tym czym jest One Time Offer i jak go zastosować. Który wielu ludziom kojarzy się wyłącznie ze światem wiesz, edukacji, kursów, produktów cyfrowych. Ty pokazujesz, że potrafi generować pod 100 tysięcy przychodu. Webinar per webinar zakładam właśnie z czegoś takiego. Co? Biorąc pod uwagę liczby, które podawałeś wcześniej, jest dość znacznym udziałem w tym ogólnorocznym torcie, a jest to jednak jeden webinar. Więc dlaczego w takim razie nie robicie ich częściej?
1: E, to jest właśnie dobre pytanie, ponieważ ja nie miałem dużego doświadczenia biznesowego, więc cały czas się uczę, cały czas też kompletuję zespół który pomaga mi w tych w organizacji webinarów, w całej kampanii. bo To jest już wręcz cała kampania, bo idą e-maile, idą reklamy, re kreacje reklamowe, kopie reklamowe, więc to już yy, powiedzmy mamy tą ekipę większą i cały czas staram się usprawniać procesy wewnętrzne w firmie, bo jestem zwolennikiem takiego podejścia, że te fundamenty muszą być jednak stabilne, żeby budować na nich yy, dom, czy tam pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Więc... Yy, Dlatego to jest jeszcze taki hamulec, który sprawia, że no nie chcemy się rzucić na te webinary i skierować całą energię w marketing, tylko cały czas jeszcze budujemy fundamenty firmy, ulepszamy procesy. Teraz tak naprawdę ten rok 2023 będzie praktycznie cały na ulepszanie procesów, żeby,
0: no żeby potem móc swobodnie sobie iść, iść do przodu. Czy jest jakaś inna taktyka, kanał, myśl, lekcja związana właśnie z marketingiem, sprzedażą, którą mógłbyś się jeszcze podzielić, a na przykład zaskoczyła Cię, kiedy zajęliście się, tak jak to samo określiłeś, poważniej promocją iShield? Jedna rzecz mi bardzo mocno
1: uderzyła, że dużo osób w marketingu, którzy mówią, że wiedzą co robią, to nie wiedzą co robią i ludzie skupiają się na wskaźnikach, na taktykach, na jakichś, wiesz, wszystkim na około tylko nie na prawdziwej sprzedaży i na prawdziwym marketingu. I, I widzę, że jestem na wielu mastermindach z różnymi właśnie właścicielami sklepów e-commerce i widzę, że oni są zafiksowani na tych wskaźnikach, na właśnie tych taktykach i, i przegapiają moim zdaniem to, co naprawdę się liczy. Jaka jest ta misja twoja? Dlaczego to robisz? Czy dlatego, żeby wskaźnik w Excelu wynosił 10, a nie 8? czy dlatego, że, że wierzysz w to, co robisz i chcesz zmieniać świat. Więc my cały czas staramy się marketing opierać na tej misji. Wręcz taki archetyp Eishield, archetyp Eishield to jest głównie mędrzec, czyli taka osoba, taki właśnie Gandalf, który opowiada o, o tym problemie, opowiada o tym, jak światło wpływa na twoje zdrowie. Więc my dajemy ten paradygmat, dajemy tą wiedzę i mówimy, drogi użytkowniku, drogi kliencie, masz tutaj wiedzę, masz tutaj narzędzia, Zrób z tym, co chcesz. Polecamy to zrobić w ten sposób, tak? ale to jest twoja decyzja. I widzę, że to się najlepiej sprawdza, że nie ma tej takiej nachalnej sprzedaży. Ja nie robię webinarów na zasadzie sprzedaży garnków z telezakupów mango, tylko daję wiedzę. Te webinary są zapchane wiedzą i na końcu jest sprzedaż, ale to jest sprzedaż, Nienachalna na zasadzie, jak kupisz dzisiaj, to po prostu te okulary masz w lepszej cenie, ale to też jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, bo trochę nieświadomie zrobiłem tak, że cena Nie dźwignąłem tej ceny okularów na tyle, żebym mógł robić super promocję 20-30%. I wręcz nie lubię czegoś takiego, nie lubię takiego podejścia, bo to moim zdaniem robi trochę frajerów z ludzi, którzy kupili po normalnej, pełnej cenie, bo. Ludzie kupują po pełnej cenie, a zaraz jest promocja minus 30%, to tak naprawdę ile ten produkt jest wart? Że ty potrafisz tak nisko opuścić spodnie, nie? Klient mówi, no daj jakiś kod rabatowy, to te spodnie ściągasz niżej. Ja mówię, nie. Masz tu produkt, który jest w stanie zwiększyć twój poziom energii, sprawić, że twoja faza głęboka snu zwiększy się o godzinę. Pomnóż to razy ilość nocy w miesiącu, jak twój mózg będzie działał. Przecież to jest to jest tak niewielka cena, te 600 zł, ile kosztują okulary, za benefity, jakie otrzymasz. Ludzie za buty w skali dwóch miesięcy, czy tam za spodnie, ciuchy, są w stanie wydać więcej. A tu masz okulary, które nie dość, że fajnie wyglądają, to jeszcze sprawią, że będziesz bardziej produktywny i tą twoją produktywnością przy, przy, będziesz w stanie zarobić więcej pieniędzy. Więc yy, tak jest moje podejście do, do, do marketingu.
0: Czy tutaj podbiłbym tę myśl, którą powiedziałeś, bo sam też prowadzę webinary, czy ostatnimi czasy coraz mniej, ale obiecuję poprawę i wówczas też mam oczywiście segment sprzedażowy, no bo bardzo często powiązuję je właśnie z tematyką albo jakichś moich kursów, czy produktów edukacyjnych, albo oferty mojej firmy. I kiedy jest to kwestia produktów edukacyjnych, bo tam mam kontrolę nad pricingiem, to też przygotowuję specjalną ofertę na koniec takiego webinaru, ale mój przekaz myślę jest bliski twojemu, czyli... Masz taką ofertę właśnie dlatego, że postanawiasz zaufać anonimowemu typowi z internetu, który spędził z tobą godzinę i jesteś gotowy to zrobić tu i teraz, nie czekając, nie szukając dalej, nie grzebiąc, nie pisząc do mnie później, że a może jednak kodzik się znajdzie w wariacie, więc oto specjalnie coś dla ciebie i też masz oczywiście prawo, żeby zawsze to zwrócić, spróbujmy jak to będzie. Nie lubię takich wiesz, siedzenia, takiego właśnie mango tylko dzisiaj, tylko teraz, więc myślę, że to kluczem do tego, co powiedziałeś, jest po prostu naturalność i ekspertkość.
1: Tak, dodałbym do tego jeszcze taki mm, klientocentryzm trochę, bo bardzo często idziemy na rękę klientom, nawet jeżeli nie mają racji, to i tak idziemy na rękę. I to też nas mocno wyróżnia, bo dla przykładu ktoś ostatnio były mm, walentynki, ale. Y Kojarzę taką sytuację właśnie rok temu na Walentynki, że pewien mężczyzna chciał zamówić okulary na prezent swojej wybrance i trochę zaspał i po prostu te okulary nie doszłyby na czas. To my byliśmy gotowi wysłać przesyłką konduktorską te okulary, czyli po prostu ja osobiście poszedłem na peron i dałem przesyłkę konduktorowi i ten klient tego samego dnia odebrał u siebie we Wrocławiu. I powiedział, że wow, nigdy się z czymś takim nie spotkał. Więc my często naginamy te procesy dzięki temu, że nie jesteśmy sztywnym korpo, tak żeby iść na rękę klientom. I widzę, że to mi się bardzo podoba. Bo też mi głównie zależy na zaufaniu i żeby informacje o iShieldzie rozrastały się tak pocztą pantoflową. Bo jest taki przepis, że okularów korekcyjny, okulary korekcyjne nie podlegają zwrotom. Bo to jest produkt... Yy, indywidualne na indywidualne zamówienie klienta, tak? bo okulary korekcyjne wykonujemy na podstawie aktualnej recepty od optyka, czyli generalnie jak klient zwróci, no to my to musimy do kosza wyrzucić, bo nikomu tego nie sprzedamy, każdy ma inną wadę wzroku. A i tak, jeżeli ktoś na przykład mówi, że... I, I zdarzają się takie sytuacje, że ktoś na przykład źle wpisał tą receptę albo optyk mu źle wzrok zbadał yy... i my takie zwroty przyjmujemy, chociaż nie musielibyśmy. Więc to też, to też, świadczy, to też jakby, mm, świadczy na naszą korzyść, że jest to pełne zaufanie, że tak opiekujemy się tym klientem. Chociaż jest to bardzo uciążliwe, ale to popłaca. To popłaca, bo ja mam, wprowadziłem taką filozofię w firmie, że mamy obsługiwać klientów tak, jakbyśmy sami chcieli zostać obsłużeni.
0: Czyli podsumowując, eksperckość, wiedza merytoryka, naturalność i ludzkie podejście i wynikający z tego klientocentryzm, to to byłyby takie trzy lekcje, do. No, nie bójmy się tego słowa, po pierwsze sukcesu jeśli jako takiego i pewnie takie trzy lekcje, które chciałbyś, żeby ktoś z naszego materiału również wyciągnął, abstrahując z samego faktu, że warto blokować światło niebieskie. Tak jest. To myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić kropkę, bo moglibyśmy rozmawiać jeszcze pewnie dużo, dużo dłużej, ale YouTube i ludzie na YouTube mają swoją ograniczoną, ograniczoną cierpliwość, którą myślę i tak już tym odcinkiem zdecydowanie nagniemy, więc bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś to zaproszenie. Dziękuję też wszystkim po drugiej stronie ekranu, smartfona, gdziekolwiek to słuchacie. Mam nadzieję, że blokując światło, jeżeli właśnie teraz to oglądacie na przykład na YouTubie. Za uwagę moim gościem był Sebastian Kilichowski, twórca, właściciel iShield.pl i tam również zapraszamy. A tymczasem do usłyszenia, zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Kamera mnie bierze, się dowiedziałem Kamera, ostatnio, akcja. że się mówi. To prawda? Już was pytałem. Już pytałem. Mnie chyba cholera bierze, że profesjonalne. Mega profesjonalny. No, mega pro. Mega no, chłopaki pro. chłopaki się starają. Nie? To wszystko jest szopka tak naprawdę. Oni jadą na, dźwięc, na dźwięku z iPhona. Ale wiesz, to są atrapy, obiektywu nie ma.